0: Heute ist Donnerstag, der 14. Januar 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer. Mann, was für eine Woche. Und erst die Woche davor. Was da gerade in den USA passiert, ist einfach unfassbar.
0: Da hast du recht. Und deshalb wird es diese Woche auch in beiden politischen Stories unseres Programms um Ereignisse in den USA gehen.
1: Eine gute Entscheidung. Welche Themen werden wir denn heute diskutieren?
0: Wir werden über die Warnung sprechen, die der ehemalige republikanische Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, als Reaktion auf den Sturm auf das US-Kapitol letzte Woche in einem YouTube-Video ausgesprochen hat. Weiter geht es mit einer Diskussion über die Entscheidung vieler US-amerikanischer Unternehmen, politische Spenden nach dem Angriff auf das Kapitol auszusetzen. Wir werden außerdem diskutieren, wie die Genetik neue Erklärungen für körperliche Unterschiede bei eineigen Zwillingen liefern kann. Und zum Schluss, in einem etwas weniger ernsten Beitrag, sprechen wir dann noch über eine ganz andere Art von Krieg. Den Krieg um das beste Barkähnchen sandwich
1: Vielen Dank, Jana. Und worüber werden wir heute im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany sprechen?
0: Diese Woche werden wir darüber diskutieren, ob jeder deutsche Haushalt mehr zahlen sollte, um die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten zu finanzieren. Außerdem werden wir über den Beschluss der deutschen Regierung sprechen, dass Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern jetzt mindestens eine Frau im Vorstand haben müssen
1: klingt interessant. Vielen Dank, Jana.
0: Okay, Michael. Los geht's.
1: Arnold Schwarzenegger reagiert auf den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar.
0: Am 10. Januar postete der ehemalige republikanische Gouverneur von Kalifornien und Actionfilm-Schauspieler Arnold Schwarzenegger ein Video auf YouTube, in dem er schwere Vorwürfe gegen Donald Trump und dessen Anhänger erhob. Die wochenlange, durch Trumps Tweets verbreitete Verhetzung gipfelte schließlich am 6. Januar in einem Angriff auf das US-Kapitol, wo ein wütender Mob versuchte, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom November gewaltsam umzukehren. Ich bin in Österreich aufgewachsen. Ich bin mir der Reichsprogromnacht sehr bewusst. Der Nacht des zerbrochenen Glases, sagte Schwarzenegger in seinem Video. Mittwoch war der Tag des zerbrochenen Glases hier in den Vereinigten Staaten, sagte er weiter. Schwarzenegger warf Donald Trump vor, Menschen mit Lügen in die Irre geführt und zu einem Putsch angestachelt zu haben. Auch mein Vater und unsere Nachbarn wurden mit Lügen in die Irre geführt. Ich weiß, wohin solche Lügen führen fügte er hinzu. Präsident Trump ist ein gescheiterter Anführer. Er wird als der schlechteste Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen, so Schwarzenegger weiter. Er erinnerte diejenigen, die Trumps Lügen und Verrat möglich gemacht haben, an die Worte von Teddy Roosevelt. Patriotismus bedeutet, zu seinem Land zu stehen. Es bedeutet nicht, zum Präsidenten zu stehen.
1: Er vergleicht den Angriff auf das US-Kapitol mit der Reichspogromnacht. Aber die Tragweite der beiden Ereignisse ist schon sehr verschieden. Was meinst du, Jana?
0: Nein, er vergleicht die beiden Ereignisse nicht. Er warnt aber davor, wohin so etwas führen kann.
1: Du hast recht. Und wie er gesagt hat, weiß er, wie die Dinge außer Kontrolle geraten können.
0: Ich war sehr berührt von Schwarzeneggers emotionalen, persönlichen Erinnerungen, dass sein Vater und andere es nicht geschafft haben, die Schuld, und das Trauma ihrer Nazi-Vergangenheit zu überwinden.
1: Ich bezweifle, dass die Typen, die das Kapitol gestürmt haben, jemals irgendwelche Schuld empfinden werden.
0: Wir werden sehen. Schwarzeneggers Videobotschaft war auch eine Warnung, dass man diesen Pfad zur Hölle nicht zu weit hinuntergehen sollte so wie es damals sein Vater und seine Nachbarn getan hatten. Er sagte, sie liefen einfach mit, Schritt für Schritt. Es waren die einfachen Leute von nebenan. Und wir alle, nicht nur die Amerikaner, sollten auf seine Warnung hören.
1: Erinnerst du dich, als er sagte, dass der Mob mehr als nur die Fenster des Kapitols zerbrochen hat? Er spricht von den USA, aber tut er das wirklich?
0: Er sagte, sie haben die Ideale zerbrochen, die wir für selbstverständlich hielten. Hier geht es um universelle Ideale, Michael.
1: Sturm auf das Kapitol Viele Unternehmen in den USA setzen politische Spenden aus.
0: Viele der größten Unternehmen und Banken in den USA haben nach dem Angriff auf das Kapitol in der vergangenen Woche angekündigt, ihre politischen Spenden auszusetzen. Sie ziehen Millionen Dollar von den 147 republikanischen Kongressabgeordneten und Senatoren ab, die das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen angefochten und damit zu den politischen Unruhen beigetragen haben. Unternehmen wie Marriott, AT&T, Amazon, Dow und American Express haben beschlossen, den Republikanern, die gegen die Anerkennung des Wahlergebnisses gestimmt haben, kein Geld mehr zukommen zu lassen. Das Lincoln Project, eine Organisation Trump-kritischer Republikaner, plant eine große Kampagne, die auf Unternehmen abzielt, die diese Republikaner noch immer finanziell unterstützen. Eine Umfrage der Yale School of Management unter mehr als 30 Firmenchefs zeigte eine einhellige Zustimmung zur Überprüfung politischer Spenden. Berichten zufolge wird die Deutsche Bank in Zukunft keine Geschäfte mehr mit Donald Trump oder seinen Unternehmen machen. Das Zahlungsdienstleistungsunternehmen Stripe wickelt ab, jetzt keine Zahlungen mehr für Präsident Trumps Wahlkampagne ab, die weiterhin Spendengelder sammelt.
1: Wow, es ist ungewöhnlich, dass Unternehmen, die normalerweise eher politisch neutral erscheinen wollen, einen solchen Druck ausüben.
0: Sie haben eben erkannt, dass man nach den Ereignissen der letzten Woche nicht mehr neutral bleiben kann. Trotzdem frage ich mich, wie groß dieser Druck wirklich ist.
1: Hier geht es um Millionen Dollar, Jana. Einige Unternehmen, wie zum Beispiel Doe, haben die finanzielle Unterstützung für bestimmte Politiker für den Rest ihrer gesamten Amtszeit gestrichen. Das sind sechs Jahre für Senatoren.
0: Stimmt. Aber andere setzen die Spenden nur für ein paar Monate oder ein Jahr aus. Und die nächsten Wahlen zum US-Kongress finden erst in zwei Jahren statt.
1: Trotzdem denke ich, dass der Trend ziemlich eindeutig ist. Und ich finde auch, dass es ein guter Trend ist. Was meinst du, Jana?
0: Auf jeden Fall!
1: Vorausgesetzt, der Trend setzt sich fort. Hm, es gibt aber noch einen anderen Aspekt, Jana. Viele Unternehmen richten sich aktiv nach ihren Mitarbeitern. Das kann noch mehr Druck erzeugen.
0: Das ist ein gutes Argument. Das Lincoln Project richtet sich auch an die Mitarbeiter von Unternehmen, die Abgeordnete unterstützen, die gegen die Zertifizierung der Wahl Einspruch erhoben haben. Du hast recht, der Druck wächst.
1: Genetik liefert neue Erklärungen für körperliche Unterschiede bei eineigen Zwillingen.
0: Eine neue Studie, die am 7. Januar in der Fachzeitschrift Nature Genetics veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Rolle genetischer Faktoren bei der Ausprägung von Unterschieden zwischen eineiigen Zwillingen unterschätzt worden ist. Bisher wurde angenommen, dass Umweltfaktoren wie Ernährung oder Lebensweise die wahrscheinliche Ursache für körperliche Unterschiede bei eineiigen Zwillingen sind. Eineige Zwillinge stammen von einer einzigen befruchteten Eizelle ab, die sich kurz nach der Befruchtung in zwei Zellen teilt. Die neue Studie zeigt, dass sich eineige Zwillinge durch durchschnittlich 5,2 frühe Mutationen unterscheiden. Viele Erkrankungen könnten daher auf diese frühen genetischen Mutationen zurückzuführen sein, die bei einem Zwilling jedoch nicht bei dem anderen zu finden sind. Frühere Studien hatten bereits einige genetische Unterschiede bei einigen Zwillingen aufgezeigt. Die neue Studie geht jedoch über die bisherigen Arbeiten hinaus und bezieht die DNA der Eltern, Kinder und Ehepartner von eineigen Zwillingen mit ein. Dadurch konnten die Forscher feststellen, wann genetische Mutationen in zwei verschiedenen Arten von Zellen auftraten. In solchen, die nur bei einer Person vorhanden waren, und in solchen, die an die Kinder dieser Person weitervererbt wurden.
1: Ein Antlitz, eine Stimme, ein Gewand und zwei Personen.
0: Herzog Orsino in Shakespeare's Was ihr wollt, oder Michael?
1: Sehr gut. Ich frage mich, ob diese neue wissenschaftliche Entdeckung vielleicht eine neue Perspektive auf dieses Theaterstück bietet.
0: Ich bezweifle, dass es hier einen Zusammenhang gibt. In diesem Stück geht es um eine Frau, die sich als ihr Zwillingsbruder verkleidet.
1: Okay, du hast recht. Das wären dann zweieige Zwillinge. Jetzt mal im Ernst. Wenn man eineiige Zwillinge hat, die getrennt aufgewachsen sind, und einer von ihnen entwickelt Autismus, dann war bisher immer die klassische Interpretation gewesen, dass das durch Umweltfaktoren verursacht wurde. Richtig? Diese neue Studie beweist aber, dass dieser Ansatz falsch ist. Es gab schon immer die Möglichkeit, dass eine Erkrankung, wie zum Beispiel Autismus, auf eine frühe genetische Mutation bei einem Zwilling zurückzuführen ist, die es bei dem anderen Zwilling nicht gibt.
0: Stimmt. Und die Studie zeigt, dass winzige Veränderungen in der DNA, die von Natur aus weder gut noch schlecht sind, körperliche Merkmale oder die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten beeinflussen können.
1: Richtig. Der nächste Schritt könnte jetzt sein, zu untersuchen, ob diese winzigen Mutationen im Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten oder Störungen stehen. Das wäre gut zu wissen, denn vielleicht könnte man diese Krankheiten dann bereits im Frühstadium in Angriff nehmen. Der weltweite Kampf um Backhähnchen-Sandwiches verschärft sich.
0: Sandwiches mit frittiertem Hähnchenfleisch sind bei vielen Fastfood-Restaurants ein beliebtes Gericht auf der Karte. Sie sind billig und schmecken gut, und ihre Verkaufszahlen steigen. Die Fastfood-Kette Popeyes hatte den Kampf um das beste Backhähnchensandwich im Jahr 2019 begonnen. Diese Woche stellten KFC, McDonald's, Shake Shack und selbst die Salat Schnellrestaurantkette Sweetgreen ihre eigenen Hähnchensandwiches vor. Wendy's, Church's, Whataburger und Taco Bell hatten Variationen des Hähnchen Sandwiches im letzten Jahr auf den Markt gebracht. Laut Analysten der Restaurant- und Lebensmittelbranche ist dies eine Reaktion auf den weltweit wachsenden Trend, weniger Rindfleisch und mehr Hühnchen zu essen. KFC, der ursprüngliche Meister des frittierten Hähnchens, will jetzt aufholen. Das neue KFC Chicken Sandwich soll den Crispy Kernel ablösen. Shake Shack brachte ein Fried Chicken Sandwich nach koreanischer Art mit Gochujang heraus. Gochujang ist eine fermentierte Chili-Paste, die in der koreanischen Küche breite Anwendung findet.
1: Mord rufen und des Krieges Hund entfesseln, ähm, des Hähnchenkrieges.
0: Du hast es aber heute echt mit Shakespeare, Michael. Ich frage mich allerdings, ob Marcus Antonius nicht ein bisschen irritiert wäre, wenn sein berühmter Ausruf jetzt auf Hähnchen angewendet wird.
1: Ich. Habe nicht damit angefangen, Jana. Das war KFC. Wer hätte denn die Idee mit dem Crispy Colonel? ich weiß nämlich, dass es ursprünglich Crispy Colonel Sandwich hieß. Das Weglassen des Wortes Sandwich ruft bei mir ein äußerst verstörendes Bild hervor.
0: Sehr witzig. Aber es gibt hier mehrere Dinge zu bedenken, finde ich. Manche Leute glauben, dass Hühnchen gesünder ist als Rindfleisch.
1: Und? Ist es das etwa nicht?
0: Nicht, wenn es sich um frittierte, panierte Hühnchenbrust handelt, die in Mayonnaise schwimmt.
1: Mh, Mayonnaise. Da hast du allerdings recht. Die Knusperkruste ist das Problem. Wenn Kohlenhydrate und fette Soßen dazukommen, ist die Kalorienmenge wirklich sehr hoch und von gesund kann nicht mehr die Rede sein. Bundesverfassungsgericht lehnt Eilantrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur einstweiligen Erhöhung der Rundfunkgebühren ab.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen. Es lehnte einen Eilantrag der Öffentlich-Rechtlichen auf eine einstweilige Verfügung zur Erhöhung der Rundfunkgebühren zum 1. Januar 2021 ab. Das war noch keine Entscheidung. Die wird im Laufe des Jahres kommen. Aber natürlich hatten die Öffentlich-Rechtlichen das Geld, das die erhöhten Gebühren eingebracht hätten, bereits fest eingeplant. Was genau war passiert? Die Länder wollten den Rundfunkbeitrag für jeden Bundesbürger von 17,50 Euro auf 18,36 Euro erhöhen. Dem stimmte auch jedes Land zu, außer Sachsen-Anhalt. Dort drohte die große Regierungskoalition zu platzen. Die CDU war gegen die Erhöhung und drohte, gemeinsam mit der AfD dagegen zu stimmen. In diesem Fall hätten die SPD und die Grünen die Große Koalition platzen lassen. Ministerpräsident Rainer Haseloff zog den Antrag deshalb kurzerhand zurück. Ein riesiger Sieg für die AfD, die die Öffentlich-Rechtlichen als Staatsfunk ansehen und oft als Merkel-TV oder gar Lügenpresse bezeichnen.
1: Du musst unseren nicht deutschen Zuhörern schon erklären, was die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt sind. So ein Gefüge gibt es eigentlich in dieser Form nirgendwo. Nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, soweit ich weiß.
0: Ah ja, es gab einmal eine Zeit, lange vor unserer Zeit, da gab es in Deutschland nur drei Fernsehsender. Die ARD, das sogenannte Erste, das ZDF, das sogenannte Zweite und einen Regionalsender, das Dritte. Diese wurden in Deutschland nach dem Krieg durch die Besatzungsmächte eingerichtet, um den Deutschen Demokratie beizubringen. Finanziert werden diese hauptsächlich durch den Rundfunkbeitrag, den jeder zahlungskräftige Bundesbürger zahlen muss, der einen Fernseher hat. Es handelt sich nicht um Staatsfernsehen. Die Sender werden durch ein Gremium kontrolliert, in dem Vertreter aller Parteien und vieler Institutionen sitzen. Die Sender sind formal unabhängig und sollen neutral und unvoreingenommen informieren.
1: Und natürlich können sie es keinem recht machen. Für die einen sind sie zu teuer und viel zu links, für die anderen zu langweilig oder zu rechts. Mit der Zeit kamen dann unzählige Privatsender hinzu, die es anscheinend irgendwie fertigbringen, Programme ohne Rundfunkbeitrag auszustrahlen.
0: Genau, die öffentlich-rechtlichen Neben den Fernsehsendern auch ein paar Rundfunksender verschlingen jedes Jahr ungefähr 8 Milliarden.
1: Ja, während sich Niedrigverdiener und Studenten vor dem Beitrag drücken können, ist die Gebühr für jeden Bundesbürger so verpflichtend wie jede andere Steuer. Es gab einmal einen Mann, der seinen Fernseher so programmiert hatte, dass er die Öffentlich-Rechtlichen nicht empfangen konnte. Der musste trotzdem zahlen, hat das Bundesverfassungsgericht am Ende entschieden. Das generiert in der deutschen Bevölkerung mittlerweile eine gewisse Wut.
0: Das kann man so sagen. Laut Statista lehnen bereits 2011 76% Prozent der deutschen Bevölkerung eine Erhöhung der Rundfunkgebühren ab. Diese haben sich seit 2009 nicht mehr erhöht und eine Erhöhung von 86 Cent ist mehr als moderat. Was hältst Du von dieser Erhöhung, Michael?
1: Ich war immer sehr kritisch, was die vorgeschriebenen Rundfunkgebühren angeht. Dann bin ich allerdings in die USA gereist, Dort befinden sich 90% aller Fernseh- und Radiosender im Besitz von nur sechs Medienkonzernen, was meiner Meinung nach hochgefährlich ist. Einer der Fernsehsender ist im Besitz eines Milliardärs. Dieser sendet praktisch nichts als falsche Informationen und bietet nur eine einzige extreme politische Perspektive.
0: Nicht nur dieser Sender. Ausgewogenheit gibt es fast nirgendwo mehr.
1: Diese Fernsehkultur hat dazu geführt, dass der politische Diskurs in den USA erbärmlich ist. Seither bezahle ich meine Rundfunkgebühren in Deutschland mit Stolz und ohne Wut oder Groll.
0: Du überrascht mich. Der Intendant der ARD hat damit gedroht, dass es jetzt Einschnitte im Programm geben werde die der Zuschauer sehen werde.
1: Das ist die völlig falsche Reaktion. Er und sein Kollege vom ZDF sollten aufhören, sich auf das Bundesverfassungsgericht zu verlassen. Sie sollten den Deutschen erklären, warum Informationen und Nachrichten, die so objektiv wie irgendwie möglich sind, in der heutigen Welt so wichtig sind. Um genau zu sein, sind sie in einer Welt, wo es die AfD und Falschinformationen im Internet und um jede Ecke gibt. Wichtiger als je zuvor. Die Frauenquote ist auf dem Weg. Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur Frauenquote in Vorständen auf den Weg gebracht. Es soll für Unternehmen gelten, die börsennotiert oder paritätisch mitbestimmt sind und deren Vorstand aus mehr als drei Personen besteht. Sie sollen mindestens eine Frau in den Vorstand berufen. Bei elf der 30 DAX-Konzerne sind die Vorstände rein mit Männern besetzt. Und der Frauenanteil ist in den letzten Monaten eher gesunken als gestiegen. Dabei bieten gemischte Teams strategische Vorteile. Denn sie sind nicht nur kreativer, sondern sichern auch die Zukunft der Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte. Welche junge Frau oder welcher junger Mann will in einem Konzern arbeiten, in dem ausschließlich Männer befördert werden? Die Bundesregierung hat jetzt immerhin einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, schreibt der Tagesspiegel, im Artikel »Eine Frauenquote für Vorstände alleine reicht nicht« am 6. Januar. Es brauche mehr Regelungen, wenn tatsächlich mehr Frauen an der Spitze der Wirtschaft stehen sollen. Mutterschutz, Elternzeit oder Pflegezeit ist für Vorstände in Deutschland rechtlich nicht vorgesehen. Hier sei die Politik weiterhin gefragt.
0: Ich sehe diese Regelung eher als Signal an die Wirtschaft, endlich selbst aktiv zu werden. Es müsste sich doch herumgesprochen haben, dass Unternehmen mit gemischten Vorständen einen Vorteil haben. Andere Länder wie die USA, Großbritannien, Frankreich und Schweden haben das anscheinend schon begriffen.
1: Ich finde, es ist schon eine klare Ansage der Bundesregierung. Warum denkst du, dass es lediglich ein Signal ist?
0: Die Regelung börsennotiert oder paritätisch mitbestimmt trifft bundesweit auf 73 Unternehmen zu, von denen 32 keine Frau im Vorstand haben. Bei allen anderen bleibt nur zu hoffen, dass sie das Signal verstehen und von sich aus in die Gänge kommen und mehr Frauen in den Vorstand berufen. Denn auf sie trifft die Regelung der Frauenquote nicht zu.
1: Und was ist mit Unternehmen, in denen einfach sehr wenige Frauen arbeiten oder in denen Frauen keine Karriereambitionen zeigen?
0: Das ist zu einfach gedacht. Das liegt sicherlich nicht an den Frauen, sondern daran, wie attraktiv der Arbeitsplatz für Frauen ist.
1: Was würde denn einen guten Arbeitsplatz ausmachen?
0: Auf jeden Fall die gleiche Wertschätzung der Arbeit, nicht nur beim Gehalt. Und auch die Selbstverständlichkeit, Familie und beruflichen Aufstieg miteinander zu kombinieren.
1: Was meinst du damit?
0: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass es keine Nachteile für Frauen auf der Karriereleiter geben sollte, wenn sie Kinder bekommen und eine Familie gründen. Für viele Arbeitgeber, gerade in der Wirtschaft, ist das Thema Elternzeit ein Grund, jemanden nicht zu befördern
1: dann müsste die Politik hier meiner Meinung nach Anreize bieten. Man kann Unternehmen doch nicht einfach vorschreiben, wie die zu wirtschaften haben. Wenn ein Vorstandsmitglied auf einmal für zwölf Monate wegen Elternzeit ausfällt, kann das schon mal einen Nachteil bedeuten.
0: Auf einmal? Du hast wohl in der Schule mal wieder nicht aufgepasst. Wie lange Dauert noch mal eine Schwangerschaft bei der Spezies Homo sapiens?
1: Ja, schon klar.
0: Die Unternehmen haben mindestens ein halbes Jahr Zeit, sich auf diese Situation einzustellen. Und ja, die Politik sollte Anreize bieten.
1: Ich kann mir zwar noch nicht richtig vorstellen, dass bei Daimler, VW oder BMW demnächst eine Frau an der Spitze steht. Aber warum eigentlich nicht?
0: Frauen verstehen halt auch etwas von Autos.
1: So Jana und liebe Zuhörer, da sind wir am Ende unserer... 236. Episode angekommen von News in Slow German. Es waren wieder sehr interessante Themen und bemerkenswert war diesmal, dass wirklich keine unserer News sich mit Covid-19 oder Corona beschäftigt hat, was ja auch nicht unbedingt äh, gegeben ist zu der heutigen Zeit. Interessante Themen waren natürlich der Sturm auf das Kapitol, der die Medien in der vergangenen Woche beherrscht hat. Unsere nächste Episode am nächsten Donnerstag findet am 21. Januar statt, einen Tag nachdem hoffentlich eine friedvolle Übergabe der Macht in Washington stattgefunden hat und keine negativen Nachrichten mehr auftauchen. Ich freue mich darauf und sage bis dahin Tschüss.